0: Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gersbach und gemeinsam mit Ingrid machen wir diesen Podcast. Und heute geht es ganz besonders um Ingrids Geschichte. Wenn ihr die bisherigen Episoden verfolgt habt, dann kennt ihr schon unsere Vision, warum wir das tun, was wir tun. Und in der heutigen Episode stelle ich Ingrid ein paar Fragen ähm, über, ja, über ihren Werdegang, über ihre ganz persönliche Geschichte. Und ich denke... Ich kann daraus viel lernen, ich kann daraus viel Mut erschöpfen und ich denke, das könnt ihr auch und somit wünsche ich euch ähm, ja, eine interessante Episode und los geht's. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gersbach und gemeinsam mit meiner Frau Inge machen wir diesen Podcast und erzählen über Design Thinking und andere Dinge, die uns beschäftigen. Vor allem, wie man mehr Freude und Erfolg bei der Arbeit haben kann, weil das für uns kein Widerspruch ist. Ich begrüße dich ganz herzlich, dass du heute mithörst oder mitzuschaust. Ja, herzlich willkommen und es geht auch schon los. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Wir haben uns heute eine ganz besondere Episode vorgenommen. Wir haben ja schon immer wieder einiges über uns preisgegeben. Aber in einer der letzten Episoden, wo wir von unserer Vision gesprochen haben, haben wir gemerkt, dass das irgendwie ähm, für andere manchmal leichter ist zu verstehen, was wir eigentlich tun, wenn wir halt auch darüber reden, warum wir etwas tun.
1: Ja, es sind, es sind halt auch viele Fragen von Hörern und Zusehern gekommen, beziehungsweise oft erscheint es ihnen so, als, als er hätte ich von Anfang an gewusst, wohin die Reise geht und als wäre das so klar und, und quasi, ähm, ich habe immer darauf hingearbeitet. Aber dem ist nicht so. Und mir ist es auch wichtig mit diesem Glaubenssatz, ähm, den auch einmal direkt anzusprechen, dass kein Weg, ich, ich bin überzeugt davon, dass kein Weg von egal wem, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, ein gerader Weg ist. Sondern dass, dass man im Leben immer Höhen und Tiefen auf und ab hat. Und egal, wirklich egal, bei wem du schaust, jeder hat seine Geschichte. Und es ist auch das, was uns als Mensch ausmacht. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man so eine große Vision hat, wie wir sie haben, dann wird es für andere verständlicher, wenn sie einen Teil der Geschichte kennen.
0: Ja, und deswegen ist die heutige Episode auch eine sehr persönliche und eine sehr private Episode. Ähm, wir werden schauen, wie es uns auch damit geht, das mhm. so auf einem Videopodcast zu erzählen. Aber es ist uns einfach wichtig und ich glaube, es hilft zu verstehen, warum wir das tun, was wir tun.
1: Ja, ich glaube, es hilft auch zu verstehen, warum wir design gegen als Mindset sind und anders anwenden, als andere es machen. Ich hatte jetzt letztens wieder ein... Ähm, ein Vorgespräch zu einem Projekt und da war irgendwie so die Vorannahme, wir brauchen hauptsache viele Post-its und in Wahrheit ist ja Design Singing, wenn du ganz viele Post-its herum.
0: Das sieht man irgendwie auch oft.
1: Das sieht man auch oft, Auch wir, ja.
0: wenn wir irgendwie zeigen, und wir machen Design Singing, dann ist es am besten, man zeigt wirklich viele post Man macht Fotos post
1: von so Post-its, aber das ist halt nicht das, was Design Singing in meiner Welt ausmacht und darum geht es heute.
0: Ja, darum geht's, wie du eigentlich zu diesem, wie du ein bisschen zu Designsingen gekommen bist, obwohl es heute eigentlich nicht um Designsingen geht, wirklich, sondern heute geht's eigentlich ja, um Ingrids Geschichte. Ich nenne das mal so. Und ähm, es gibt dann Steve Jobs Biografie, beschreibt er irgendwie, dass ähm, im Nachhinein, es irgendwie darum geht, oder ich glaube, es in seiner großen Rede da vor einer Uni, forward, sagt er yeah. diesen Begriff Connecting the Dots, also die mm. Punkte verbinden. Und im Nachhinein, wenn man so, so auf einen Teilabschnitt seines Lebens zurückschaut, dann sind, geben die Dinge irgendwie Sinn. Man ist halt nur dorthin gekommen, wenn man davor einen anderen Schritt gemacht hat. Yeah. Und ein bisschen wollen wir das heute so ein wenig aufrollen und ja deine Geschichte erzählen.
1: Also ich glaube, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so ein Febe für Detektivgeschichte habe, für Sherlock Holmes und, und Poirot und so weiter. Und bei Poirot heißt es immer, das Puzzleteil ergibt das Sinn, wenn du das ganze Bild siehst. Aber es sind die einzelnen Puzzlestücke, die du brauchst, damit dieses um Bild zu ein Bild wird. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, im Leben auch so. Du, du kannst ja. nicht das perfekt Leben haben, das als Ganzes so passiert, sondern es, es fallen mal Stücke raus oder sie scheinen nicht an der richtigen Stelle zu sitzen und das ergibt sich erst daraus, wenn du das Bild zusammensetzt.
0: Ja, und Manche Dinge geben einfach erst im Nachhinein ein bisschen mhm. einen Sinn. Und ein so ein Punkt, auf den möchte ich vielleicht gleich mal beginnen. Wir haben uns ja kennengelernt von, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile 18 Jahre. Boah,
1: du bist so alt.
0: <lacht> das ist nur bei mir hängen geblieben, ja. das Alter vor 18 Jahren und es gab natürlich bei dir schon davor viele Dinge, die dich stark äh, beeinflusst haben in deiner Kindheit. Und die kenne ich natürlich nicht außerhalb von deinen Erzählungen. Mhm. Aber was ich so mitgenommen habe, war, dass es auch nicht immer leicht war. Wissen, Kindheit ist schon leicht.
1: Eben, ja. Also das muss man auch sagen. Klar ähm, gab es bei uns viele, viele Tiefen in der Familie und die haben mich auch dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Also ähm, ich habe durch meine Eltern viel Feingefühl lernen müssen. Ähm, Empathie war für mich etwas Überlebensnotwendiges zu wissen, wann ist diese Grenze zwischen da ist jemand gut gelaunt und demnächst muss du um dein Überleben kämpfen gegeben. Das sind, das sind sehr schmale Schritte und ähm, das glaube ich, das habe ich einfach sehr, sehr früh gelernt, wirklich aus, aus Überlebensgründen das herauszufinden.
0: Und Das ist etwas, was ich nie so kann wie du, glaube ich, so empathisch sein, aber mit dem Wissen, dass du das halt nicht, sag ich mal, freiwillig gelernt mhm. oder geübt hast, sondern irgendwie, aus in deiner Kindheit ist irgendwie die Notwendigkeit war und da sind wir halt Menschen die irgendwie einfach sehr sehr anpassungsfähig, weil wir halt, ja wie du gesagt hast, irgendwie überleben wollen und irgendwie ja. das Leben meistern müssen.
1: Du hast ja die Erwachsenen und als Kind bist du denen hilflos ausgeliefert. Da sind die Erwachsenen dein Schutz und sie sind das, was du brauchst, um zu überleben. Und das ändert sich erst nach und nach, je größer man wird, je eigenständiger man wird. Aber ich habe das halt sehr früh erwachsen werden müssen. und Das ist... Es ist ganz witzig. Ich habe am Anfang ähm, viel Alice Miller gelesen. Also deswegen glaube ich beschäftige ich mich auch so viel mit Psychologie. Und Alice Miller ist eine Psychoanalytikerin, die viel über Kindheit schreibt, dass also, mhm. es darum geht, ähm, dass, dass jeder Schlag, den ein Kind bekommt, ob körperlich oder verbal oder emotional, etwas mit jemandem macht.
0: Eine Wunde hinterlässt. Eine Wunde
1: hinterlässt, die nicht mehr heilbar ist. Und das war absolut nachvollziehbar. Und es hat mir geholfen, in einer Zeit auch wütend sein zu dürfen. Und es hat aber lange gedauert, bis ich für mich erkannt habe, dass diese arme Frau dermaßen verbittert ist. Diese
0: und, Miller.
1: Ja, diese älteste Miller, die ist glaube ich mit 90 gestorben. Und mit so einer Bitterkeit in ihrem Leben. Und sie hat ständig nur was ihre Eltern falsch gemacht haben und, und daran festgehalten. Und es ich gibt diesen einen Satz, der sagt, irgendwann ist es an der Zeit, die Eltern aus der Verantwortung zu lassen.
0: Ich habe dieses Buch nicht ganz gelesen, aber teilweise. Und ich kann mich erinnern, da spürt man schon eine Bitterkeit. Oh Gott, ja. Und mir hat das aber auch geholfen, sozusagen deine Geschichte zu verstehen und auch nur sozusagen, ja, auf das, was ungerecht gelaufen ist, da mal wirklich wütend sein zu können. Aber was war für dich diesen das, was du da mitgenommen hast,
1: also ähm, es geht wirklich darum, dass, dass Kinder ein Recht haben, ihre Eltern zu hassen. Auch, ähm, als auch wenn wachsame. das
0: die Bibel und wer sonst die Gesellschaft genau. nicht gerne hört.
1: Und ich finde, das erleichtert einmal, dass, dass, dass das jemand auch so ein Tabuthema anspricht. Aber ähm, ich finde, was sie nicht beachtet hat, ist, dass auch Eltern mal früher Kinder waren und eine eigene Erfahrung gemacht haben und gelernt haben und von ihren Eltern Dinge mitgenommen haben. Und das macht sie als Persönlichkeit aus. Und ein, einer meiner Glaubenssätze ist das, dass Eltern in den meisten Fällen ihre Kinder lieben und eigentlich nur das Beste wollen. Aber halt das Beste aus ihrer Realität nicht gleich das Beste aus meiner Realität ist, dass ich das nicht immer deckt.
0: Es kommt nicht immer das Beste raus. Ja. Es
1: kommt vielleicht nicht immer das Beste raus, aber ich finde, dass, dass da ganz viel die Absicht zählt und und was dahinter steckt. Und ähm, dass, wenn man diese Haltung einnimmt, dann fällt es einem leichter zu sagen, ich glaube nicht, dass das gegen mich als Person gedacht war, sondern dass sie wirklich das Beste wollten. Und dann konnte ich sagen, ich entlasse meine Eltern aus der Verantwortung, ich bin selber verantwortlich für mein Tun und für mein Handeln, ich habe die Macht, ich bin die Einzige, die das bestimmen kann und ich möchte nicht mehr in der Vergangenheit leben, was da womöglich irgendwie falsch gegangen ist und warum ich verkorkst bin oder nicht das ist so, wie es ist und ich bin dankbar dafür, dass ich da bin und ich bin dankbar, was mir meine Eltern mitgegeben haben und, und dass ich mich so entwickeln durfte und jetzt ist gut.
0: Ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, hast du oft irgendwie gesagt, ich weiß nicht, was mit dir los ist, du bist irgendwie komisch, du bist irgendwie anders als hm. andere und ich fand dich halt immer so was Besonderes hm. und mittlerweile stehst du halt zu dem, was du bist und machst einfach damit was. Und das ist halt dein Baumaterial, mit dem du halt die Welt um dich baust, so wie du möchtest. Und das finde ich sehr inspirierend.
1: Aber ich glaube, dass das jeder kann und jeder ist. Wir sind halt viele Rollen. Und das ist auch das Wichtige, was was mir im design Singing so wichtig ist. Wir sind nicht Jobbeschreibungen, sondern wir sind ein ganzer Mensch. Und der entsteht. Bei der Geburt kommt er auf die Welt und beginnt zu atmen und in nimmt erste Eindrücke, war schon im Mutterleib. Und das, das macht uns aus, mhm. das macht unsere Persönlichkeit aus. Und viele versuchen das dann im Job auszublenden und, und gar nicht damit zu arbeiten. Aber das sind so wertvolle Ressourcen.
0: Ich meine, du hast vorhin gesagt, wir können irgendwie alles erreichen. Irgendwie so, das ist ja auch im Design-Thing oft, dass dann irgendwie so, du sagst, ja, just do it und, mhm. und mach es einfach ähm, da gibt es ein Erlebnis, ähm, was ich auch schon miterlebt habe an deiner Seite ähm, mit deinem Vater, mhm. ähm, wie er irgendwie gezeigt hat, dass man eigentlich Dinge erreichen kann, wenn man sie wirklich will oder wenn es wirklich notwendig ist.
1: Also mein Vater, der, ähm, der sag ich mal, der war im Mittelalter schon ziemlich, wäre ziemlich uncool gewesen. Der war halt vom alten Schlag. Aber ich kann mich erinnern, dass er ähm, mal beim Arzt war und der Arzt gemeint hat, er muss aufhören zu rauchen, weil das ist wirklich ungesund. Er hat wirklich, wirklich viel geraucht. Also da
0: hat er auch einen Schlaganfall gehabt.
1: Er hatte mehrere Schlaganfälle, ja. Und ähm, er musste aufhören zu rauchen. Und er konnte von heute auf morgen, und das weiß ich, weil ich dabei war, hat er einfach aufgehört mit dem Rauchen. Weil wenn der Schmerz so groß ist, dass wir uns ändern müssen, dann gibt es kein, keine Hindernisse. Dann können Menschen sich ändern und dann gibt es keine keine Süchte in dem Sinn also Rauchen ist ja eine körperliche Sucht als solche definiert aber er konnte das wirklich von heute auf morgen weil das Ziel dahinter höher war mhm. und der Schmerz aber auch der Schmerz dorthin zu kommen war niedriger als das Ziel ja. und dadurch konnte er das von heute auf morgen und das Faszinierende was ich bei meinem Vater auch erlebt habe war was was auch passieren kann durch einen Menschen, also ähm, früher habe ich ihn sehr cholerisch wahrgenommen und sehr verschlossen und verbittert und teilweise auch bösartig. Und nach dem Schlaganfall, der dürfte, also beim Schlaganfall werden ja auch Teile im Gehirn beschädigt. Und das Spannende war, dass er da ganz emotional plötzlich geworden ist und, und ganz andere Persönlichkeit wurde und herzensgut. Und ich kann mich erinnern, wir hatten einen Hund, der hieß Morle. Und immer wenn er im Fernsehen von einem Tier gehört hat, das Morle geheißen hat, ich kann mich erinnern, ich habe mal mit ihm Nachrichten gesehen und da war Morle die Katze, hat er bitterlich zum Weinen begonnen. Und der Mann, der früher nicht einmal fähig war, seine Kinder in den Arm zu nehmen, also es passiert so viel in unserem Leben und ich glaube, wir müssen von diesem Glaubenssatz ablassen, dass wir uns nicht verändern können, wenn wir nicht wollen. Dass wir
0: so sind, wie wir mal sind. Ja. Und das dass alles irgendwie... Dass
1: getackert ist. Ja, ja. Ich glaube, wenn du wirklich willst oder wenn die Notwendigkeit besteht oder auch eben, wenn was Körperliches von außen besteht, es ist jeder Tag eine neue Chance, sich und seine Welt zu ändern.
0: Danke, dass du das mit mir teilst und irgendwie damit den,
1: den, ja
0: den vielen Podcast-Hörern und Zusehern. Ich, ich bringe da mal rein. Eine Situation, wie wir ähm, ja schon zusammen waren und ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe. Zu der Zeit hattest du eigentlich viele unterschiedliche Jobs, warst oh, eigentlich ja. in vielen Jobs unzufrieden, das ist vielleicht mal eine eigene Episode, oh, ja. das ist ja auch ein bisschen so das Ergebnis, warum wir sagen, ähm, diese Jobunzufriedenheit, die wir von so vielen Leuten hören, das, das kann es nicht sein, das muss anders gehen, wir ja. wissen jetzt auch, dass es anders ja. geht, aber damals warst du irgendwie auch unzufrieden und ich war eigentlich auch unzufrieden, ähm, das ist vielleicht mal eine Episode, wo ich vielleicht mal ein bisschen was über mich auch erzählen werde. Das ist heute nicht das Thema. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, das war so gerade in der Wirtschaftskrise und das ist mir so richtig am Nerv gegangen, dass die Leute alle jammern und furchtbar und Wirtschaftskrise mhm. und das ist so schlimm und wir sind jetzt alle, morgen geht die Welt unter, das ist untergegangen. Und so dieses, diese Perspektivenlosigkeit. Und mhm. andere Menschen haben wiederum diese Angst so ausgenutzt. Und ich weiß noch, dass du mich damals inspiriert hast und irgendwie Mut gemacht hast, mich selbstständig zu machen und es einfach zu wagen.
1: Hm.
0: Und Ich glaube, dieses Mutmachen ist ja etwas, was du relativ früh schon in dir hattest.
1: Ich glaube, es geht gar nicht ums Mutmachen, sondern um, ich finde es so eine großartige Chance, wenn man die Verantwortung für sich selbst übernimmt und, und dadurch so viel bewegen kann. Durch das, ich stehe zu dem, was ich mache und ich trage die Konsequenzen und ich bin dafür verantwortlich, dass ich die Welt ändern kann. Und darin steckt so viel Kraftvolles drinnen. Und jeder ist auf seine Art und Weise ein Superheld und hat Supermächte. Aber es ist halt auch in seiner Verantwortung, die zu leben. Das kann dir niemand abnehmen. Und wenn du unzufrieden bist, dann musst du daran etwas ändern. Dann kannst auch nur du etwas daran ändern. Es hilft nichts, wenn man in das Tal der Jammerlappen mitgeht und sagt, boah, wow, die Welt ist so schlecht. Dadurch wird sie nicht besser werden. Aber sie wird besser werden, wenn ich sage, es reicht, ich ändere den Weg so, dass ich glücklich bin, dann bin ich ein Vorbild. Hier gibt es die Geschichte von den zwei Vögeln, die irgendwie auf einem Baumstamm sitzen. Der eine denkt, so, oh, ich würde gerne fliegen und wohin würde ich fliegen und das wäre doch schön. Und der andere, der breitet seine Flügel aus und fliegt. Hm. Und äh, du, siehst, du siehst den Unterschied nicht, wenn du diese zwei Vögel sie siehst. noch was, da
0: sitzen. Was der
1: eine denkt und der andere macht es dann halt irgendwann. Aber es geht halt darum, es zu machen und ja. nicht nur darüber nachzudenken.
0: Und irgendwann, ja, wenn man vielleicht alt ist oder weiß, dass das Leben zu Ende geht, wird man sich vielleicht denken und grämen über die vielen Chancen, die man nicht genutzt hat. Das sagt sich halt immer so leicht, aber ich glaube, da würde ich gerne zu einem Punkt kommen, der irgendwie, der auch mein Leben irgendwie auf den Kopf mhm. gestellt hat. Und zwar war das 2012, ähm, als du eine ja, eine, eine lebensbedrohliche Operation vor dir hattest.
1: Um. Ich habe 2012 einen 5 cm großen Tumor im Magen diagnostiziert bekommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich, also ich war zufällig bei einem Gastroenterologen, das ist jemand, der den Magen untersucht. Und,
0: zufällig, war sie ja auch nicht. Du hattest ja, Blutverlust und hattest wenig Aber es wusste niemand, Blutwerte. woher das
1: kommt. Und ähm, in derselben Praxis hat auch der Primar vom biominen Spital ordiniert. Was, das war wirklich purer Zufall, weil ich bin... Ähm, ich stehe zu Kranken, also Krankenkasseärzte, weil ich der Meinung bin, die haben viel Erfahrung und die kennen viele Krankheiten. Und ähm, der war aber zufällig auch eben da. Und ähm, die Kollegin hat ihn geholt und hat gesagt, sie hat noch nie so einen großen Tumor da sitzen gesehen, der so knapp an der Wand, an der Magenwand ist. Und ich kann mich erinnern, er hat gesagt, ja, aber und sie ist seit 30 Jahren, ist noch nie ein Magen durchgebrochen. Das wird jetzt auch nicht da gibt's passieren. Gibt es Medikamente?
0: Gibt es Medikamente und, da gibt's
1: Medikamente und, und das, ist, das passt alles so. Und zwei Wochen später ist er durchgebrochen und ich kann mich erinnern, dass ich in der Nacht aufgewacht bin und wusste, wenn ich jetzt nicht ins Spital gehe, dann war es das. Und ich kann mich erinnern, ich habe dich aufgeweckt und hast mir sofort geglaubt und hast mich ins Auto getragen und wir sind ins Spital gefahren und da sind wir noch stundenlang gesessen, Na, weil es war Sonntag, es war in der Früh. Und, also, wenn man einen Magendurchbruch hat, haben wir die Ärzte erklärt, dann hält man sich nicht so, wie du man Du bist ja noch verhält. vom
0: Auto ins, ins Spital reingegangen, ja, wenn ich das nicht mit einem, mag,
1: wenn mich irgendwer dreht. Mit einem Loch
0: im, im Magen.
1: Na, und jedenfalls haben sie dich dann weggeschickt, weil sie waren froh, dass sie mich durchchecken konnten und haben gesagt, naja, das wird schon nicht so tragisch sein. Und, Sie haben Untersuchungen gemacht und, und ich kann mich erinnern, plötzlich ist der Arzt reingestimmt und hat gefragt, wo du bist. Wir waren da schon verheiratet und er war der Meinung, dass ähm, ich nicht mehr ganz, ähm, also ich in einer solchen Situation bin, wo ich nicht mehr entscheiden kann oder er braucht meine Unterschrift. So, und Ich wusste nicht, wofür er die braucht. Und er hat gemeint, also Sie haben auf den Untersuchungen, ähm, Sie haben festgestellt, dass der Magen schon seit einer Zeit durchgebrochen ist. Und ähm, dass ich innerlich verblute gerade und dass sie ungefähr eine halbe Stunde haben, um mich zu retten. Und sie müssen jetzt operieren. Und ähm, ich kann mich halt erinnern, dass, dass du warst gar nicht da weil du warst bei deiner Schwester. Und ähm, wir haben uns dann, glaube ich, noch beim Lift gesehen. Und ich habe noch zu dir gesagt, bring die Miskübe raus, weil Montag ist Miskübertag. Und du hast es nicht gemacht, by the way. Hm. Auf jeden Fall... Ähm, bin ich dann hinaufgetragen worden auf diesen OP-Tisch und wie ich da gelegen bin und, und langsam kommt diese, sie bereiten dich vor und du hast dieses Hemd an und da ist mir bewusst geworden, dass, wenn ich jetzt sterbe, also die Ärzte haben auch gesagt, sie wissen nicht, ob ich wieder aufwache, wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich nichts mitnehmen. Ich kann meine Tiere nicht mitnehmen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich kann meine Bücher nicht mitnehmen. Ich kann mein Auto nicht mitnehmen. Ich kann nicht, nicht einmal dieses wahnsinnig hässlich unbequeme Nachthemd kann ich mitnehmen. Und es gibt mich dann einfach nicht mehr. Aber ich kann was hinterlassen, sodass Leute eine bessere Welt haben, dass ich sagen kann, ich habe ein Stück der Welt besser gemacht, als ich sie vielleicht vorgefunden habe. Ich habe Menschen helfen können hm. und das war für mich so ein wahnsinnig innerer Antrieb und ich kann mich erinnern, mit den Gedanken bin ich auch eingeschlafen und ja, irgendwann bin ich wieder hm. aufgewacht, Gott sei Dank und habe gewusst, ich, ich muss was ändern, ich möchte auch was ändern, ich möchte die Welt zum Besseren. Ein Stück halt, was ich beitragen kann, beitragen und ähm, da habe ich gewusst, dass ich da habe ich dann begonnen, ähm, mit dem Blog zu schreiben. Ich kann mich erinnern, da war ich zwei Tage auf der Intensivstation und dann bin ich irgendwann zurückgekommen und dann ähm, habe ich begonnen zu schreiben und die erste haben mir das Notebook weggenommen und ich habe es mir halt ähm, heimlich unter das Kopfkissen gegeben und dann habe ich es wieder geholt, weil, weil ich diesen Drang hatte, diese Vision, dieses, ähm, ich möchte Menschen helfen, ich möchte irgendwie mehr, dass dass sie mehr verstehen, wie, wie sie sich verhalten können, warum warum die Welt so ist, wie sie ist und was sie persönlich machen können, damit es ihnen besser geht und damit sie zum Umfeld beitragen, dass es ihnen besser geht. Und ich habe mich dann ähm, selber entlassen. Oh ja. Sehr zum Widerstand von allen, aber das war auch ein Stück Selbstverantwortung, weil ich für mich die Verantwortung tragen wollte, dass ich habe gewusst, es, es passt und ich, ich muss da jetzt quasi ein bisschen ich muss raus und ich muss ähm, meine Thesen in die Welt bringen. Das, ist so, das klingt so missionarisch, so furchtbar pathetisch, aber, nee, aber du so sagst ein Du
0: sagst ja auch immer für dich, dass es, dass man ein, ja. das machen kann, was man machen kann und einen kleinen Schritt tun kann und irgendwie...
1: Ja, aber die muss halt Wenn Kreise
0: größer werden, dann werden sie größer mhm. und wenn nicht, hat man sozusagen ein, ein kleines bisschen besser gemacht. Und wenn es der Nachbar ist, der davon profitiert oder... Oder ja. die Familie oder ein Freund. Ist es ist egal, hauptsache, man tut irgendwie das, was man für richtig hält. Ja,
1: und im Nachhinein, so wie du vorher gesagt hast, gibt es ja alles Sinn. Und manchmal ist es die Frau, die ein Kind geboren hat. Und das Kind ist dann derjenige, der was bei der Welt weitermacht. Und also du trägst immer, immer zur Weltgeschichte bei und zur Weltverbesserung. Und ähm, ich habe dann eben zum Schreiben begonnen. Und da ist mir halt so, so aufgefallen, wie wichtig das ist, dass der Mensch wieder zu dem wird, was er ist, nämlich das Wichtigste im Unternehmen. Mhm. Der Mensch, jede Technologie, jede Antwort, jede Lösung wird letzten Endes für und von Menschen konzipiert. Und ich glaube, dieses Wissen, das geht oft verloren in dieser Hektik und wir reden und wir streiten und wir reden so viel aneinander vorbei und wir treffen Vorannahmen, die so die aufgrund unserer Erfahrung beruhen und hinterfragen das gar nicht, wodurch noch mehr Missverständnisse entstehen und, und so, so sinnlos Energien verloren gehen.
0: Ich meine, im Endeffekt, was, was mir das gezeigt hat, das hat mich halt bewusst gemacht, dass das Leben irgendwie schnell vorbei sein kann und dass es schon eigentlich jeden Tag darauf ankommt, was man damit macht. Und also das war ja eigentlich auch die Zeit, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht mhm. habe oder wo wir eigentlich in der in der Firma gemeinsam begonnen haben zu arbeiten oder wollten besser gesagt mhm. plötzlich ist die Gefahr, dass es halt nie wieder so sein wird.
1: Aber die Gefahr ist immer gegeben. Du kannst jeden über Tag. Über, ein, ähm, über die Straße laufen und ein Auto ja. fährt dich nieder oder du kannst also es muss ja nicht immer eine lebensbedrohliche Situation sein. Es es gibt so viele Chancen, die Welt jeden Tag zu verbessern und ich glaube, darauf kommt es an, die auch wahrzunehmen. Und ich glaube, jeder kann in seinem Beruf dort, wo er steht, etwas beitragen.
0: Man muss ja, ich glaube, ich glaube, ich glaub, das ist das Wesentliche. Jeder, egal wo er ist, kann etwas beitragen. Und auch egal was er für einen Beruf hat. Ich meine, du kannst jetzt, äh, Psychotherapeutin werden oder du kannst Krankenhelfer äh, werden. Aber du kannst auch Design Thinking machen. Und das ist halt mhm. der Weg, den du für dich gewählt hast. Wo irgendwie dieser diese Menschen so im Fokus steht und wo du eigentlich ja, das ein bisschen in dieser Welt besser machen kannst, was du halt für dich erkannt hast, was dein Ding ist, was dir, mhm. was dir Freude macht und wo du halt, wo du halt gut bist.
1: Ich habe halt für mich gelernt, dass ich sehr gut bin im Spüren von Situationen. Und im Nachhinein ist es klar, aufgrund meiner Geschichte, und der Kindheit, dass ich, das halt, dass ich da halt viel, viel, viel Übung hatte. Und mhm. ich habe auch viel beobachten dürfen in Spitälern. Und ich habe viel beobachten dürfen, was für ein Tabuthema Krankheit für Menschen ist. Und habe da einfach viel gelernt. Und eigentlich wollte ich oder war mein Ziel, mehr Empathie in Unternehmen zu bringen. Jetzt ist aber Empathie nicht unbedingt etwas, was man gut in der Unternehmenswelt verkaufen kann. Weil ähm, jeder weiß, wie wichtig Empathie ist ist, aber es ist so wenig greifbar und, und in der Unternehmenswelt nicht wirklich ein Thema, mit dem Menschen etwas anfangen können. Und ähm, du hast ja damals Business-Analyse gemacht, wo es darum geht, eigentlich mal die Anforderungen zu erheben und, und das System zu verstehen. Mhm. Und bei Single ist halt eher der Ansatz, den Menschen zu verstehen, für den du eine Lösung baust und entwickelst und seine Bedürfnisse und Beweggründe zu verstehen. Und ich kann mich erinnern, dass wir da irgendwie, ähm, dass ich da durch Literatur, durch Telefonate, durch ähm, irgendwie auf das Thema gekommen bin und mir gedacht habe, okay, das ist das Thema. Und deswegen habe ich mit Design Singing begonnen. Also da habe ich dann erst zum ersten Mal von Design Singing überhaupt erfahren. Und, ähm, das war dann so spannend. Ich habe deswegen auch mit Bücherschreiben begonnen, weil ich einfach ein Schreibdenker bin. Und dann hat auch im Nachhinein meine 100.000, ich habe ja Psychologie studiert und Wirtschaft und Pädagogik, und jedes Mal kam mir diese Studien so sinnlos vor. Aber irgendwie wollte ich nicht aufhören zu studieren, weil dann hätte ich ja überlegen müssen, was ich machen soll danach damit. Und das war so, ich habe halt nirgends meinen Platz gefunden. Aber plötzlich hat das alles Sinn ergeben, und das, das meine ich irgendwie, im Nachhinein machen wir eigentlich nichts umsonst, weil es macht uns zumindest um eine Erfahrung reicher, mit der wir dann wieder einen Schritt weiter kommen. Und der Weg ist nicht gerade. Ich kann mich erinnern, ich habe mit Design Thinking begonnen und der ist auch viel schief gegangen. Und ich musste viel, viel lernen. Das ist ja auch das, was ich immer sage, Design Thinking. das ist nicht wie das Kochrezept, das du Schritt für Schritt folgst, sondern... Ja. Es liegt so viel dazwischen, so viel Gespür, so viel Menschenkenntnis, Verstehen. Und das sind Dinge, die muss man einfach üben.
0: Also das ist das, was ich halt auch viel von dir geübt habe, wie du Situationen einschätzt, Menschen einschätzt und ihnen hilfst, auch in dieser Veränderung, wo du einfach ähm, durch ja durch deine Empathie spürst, was die jetzt gerade brauchen. Und auch wenn man vielleicht die Ratio sagt, was anders wäre jetzt richtig, wenn es die Menschen gerade brauchen, um diesen Schritt zu machen, mhm. du hilfst ihnen einfach diesen nächsten Schritt zu setzen. und Das finde ich schön. Und ähm, das, das fand ich immer inspirierend daran, wie du mit Gruppen, mit Menschen umgehst, dass du einfach diese Empathie hast und spürst, was die Leute gerade brauchen. Und ich, ich denke da oft viel rational, ich denke mir, was sie machen sollten. Aber du siehst, das ist der erste Schritt, den sie machen können. Und das, das finde ich, das finde ich schön. Und das ist halt die Empathie. Und das ist halt etwas, das liegt halt auch in deiner Vergangenheit, begründet in deiner Kindheit, warum du das besonders gut kannst. Und du hast das mitgenommen. Mhm. Sozusagen also hast du etwas damit gemacht, wo eigentlich viele vielleicht äh, hasserfüllt sind oder oder irgendwie ja innere Narben von sich tragen, mit denen sie aber nicht umgehen können.
1: Aber ich, ich glaube, es ist nichts Besonderes. Ich glaube, dass jeder das kann, wenn wenn er einfach sein Grund, sein Warum findet und und dem folgt und ähm, ich glaube es gibt so viele Vorbilder auch, denen man Menschen, die jeder Mensch ist ein Vorbild und jeder Mensch, den du dir ansiehst, hat seine eigene Geschichte, die ihn geprägt hat und die aus ihm etwas macht und ich kann mich erinnern an, an Workshops, wo die Leute schlecht gelaunt sind und wenn du dann in der Pause mit ihnen redest, dann gibt's immer einen Grund. Ja. Einmal war es, dass die Schwiegermutter gestorben ist. Ein anderes Mal war es, dass das Kind krank war und sie die Diagnose nicht kannten. Oder auch, das wenn, macht was mit uns.
0: Wenn wir über Krankheit sprechen, jeder hat irgend, entweder selber was erlebt oder, oder etwas in der Familie. Jemanden. Das Leben ist einfach so. Und ja. es ist nicht immer alles schön. Und und ja irgendwie in dieser Facebook- und Instagram-Welt, wir denken ja selber manchmal darüber nach, gibt man sowas preis? Ja, und wir haben. Man wird
1: verletzt, Bar, aber ich glaube, es ist so wichtig auch zu zeigen, wir sind Menschen. Und Menschen, ich bin ein Mensch und nichts Menschliches ist mir fremd. Und dazu gehört Trauer genauso dazu wie Freude, wie Erfolg und Misserfolg. Die Welt ist eine Dualität. Es, es gibt das Gute und das Schlechte. Und du kannst das Gute ja gar nicht als Gute erkennen, wenn du das Schlechte nicht kennst.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, wir machen diese Episode nicht. Weil du Mitleid willst.
1: Oh Gott, deswegen, da hast du das Buch nicht gelesen. Mitleid, mit Leiden, das nutzt niemanden was, weder dir noch mir.
0: Sondern eigentlich willst du Mut machen. Und das ist auch unsere... Wir haben vor zwei Episoden, glaube ich, war es, über unsere Vision mhm. gesprochen. Ähm, da schreiben wir, dass wir dass wir das kombinieren wollen, diese Menschlichkeit mit dem Erfolg. Wir wissen, man kann erfolgreich sein, wenn man menschlich ist. Mhm. jeder, will erfolgreich sein oder jeder, je nachdem, wie er auch den Erfolg definiert. Ich lasse das jetzt mal offen, ich rede das jetzt nicht von Geld. Absolut Aber absolut unser absolut Ansatz nicht. ist, wenn du auf den Menschen eingehst und wenn du auch eingestehst, dass du ein Mensch bist mit allen Stärken und Schwächen, dann, dann kannst du auch richtig erfolgreich sein. Und das ist kein Kompromiss und das wollen wir eigentlich auch weitergeben und deswegen haben wir uns auch entschlossen, diesen Podcast zu machen, diese ja, besondere Episode. Ich
1: glaube sogar, dass viele in diesem Zwiespalt leben, dass sie gerne menschlicher wären, aber sich nicht trauen, weil das ist ein Unternehmen verpönt. Und ähm, es ist mir wichtig zu sagen, dass man mit diesem Glaubensmuster aufhören muss, weil dann so stehst du dir wirklich im Weg zum Erfolg. Wenn du menschlich, also es ist ja kein kein Widerspruch, menschlich zu sein und trotzdem gute Entscheidungen zu treffen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, je mehr man zu sich und seinen Werten steht und die bewusst aussprechen kann und darüber bewusst mit anderen redet, diese Transparenz schafft, dann kann man wirklich gute Entscheidungen treffen, die Unternehmen verändern. Und wir leben in einem Zeitalter, wo es einfach so weit ist, Verantwortung für sich selbst, für sein Handeln zu übernehmen, übernehmen zu müssen, als Vorbild vorangehen zu wollen und die Welt zu verändern und, und du kannst die Welt verändern und du kannst die Welt verändern und du kannst, aber wir sind auch in der Pflicht, sie zu ändern und nur herummotzen oder herumleiden und jammern, das bringt halt weder mir selber etwas noch dem anderen, weil es Schlecht. macht schlechte Gefühle und es, es verhaftet dann, es verbittert und es, es bringt irgendwie, wir, wir sind dann so, so in dieser Starre drinnen und aus dieser Starre muss man raus. Das ist aktiv, das kostet viel Energie, aber es ist definitiv wert.
0: Dankeschön. Danke, dass <lacht> Dankeschön. du deine Geschichte geteilt hast. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was davon mitnehmen. Uns war es wichtig zu erklären, ja, ein bisschen einen Hintergrundgeschichte zu warum geben, wir machen, warum wir, wir das machen, was wir machen und ja, vielleicht werde ich auch mal ein bisschen meine erzählen. Also meine ist längst nicht so dramatisch Nein, wie deine. Aber jeder, jeder Mensch hat halt sein eigenes Leben. Und das es ist
1: auch immer die Frage, wie das, ist das, das eigene Leben. Ist. Ja. Und, und ich, ich finde es auch nicht wertend zu sagen, also nicht gut zu werten und zu sagen, deins ist dramatischer als meins oder hm. ich habe so eine Geschichte nicht, darum geht es nicht, überhaupt nicht, es geht darum, was du aus deiner Geschichte machst und wie dein persönlicher Blickwinkel drauf ist.
0: Ja, vielleicht, ich habe diesen Gedanken halt und vielleicht haben wir andere Hörer auch, dass es irgendwie... Was muss es was Traumatisches sein? Nein. Nein es ist einfach ein Leben. Ich nicht, und ich nicht. frage, dass man selber aus seinem Leben, aus seinen Erfahrungen macht. Und das ist, ja, ich glaube, ich kann viel von dir lernen. Und ich, hm. ich danke, ich dass du das ich mit ich dir teilst. So ich finde das auch sehr schön. mutig, hier diesen Podcast zu machen. Ähm, ist mir selber auch nicht ganz leicht gefallen, hier zu sitzen. Aber es ist schön, dass wir das hier in unserem Home Studio machen können.
1: Ein sicherer Platz. Sweet Spot.
0: Irgendwie auch niemand dabei ist. Wir sind ja ganz zu zweit allein. Okay, unsere Katzen haben uns wieder mal besucht. Aber das macht es für mich dann eigentlich auch irgendwo leichter.
1: Danke für das Gespräch.
0: <lacht> Danke auch. Ähm, wenn ihr Ingrid schreiben wollt, macht es am besten unter podcast podcast.ingedgerstbruch.com ähm,
1: Auf Instagram, auf Facebook. Das ist mir halt auch wirklich wichtig. Ich will helfen, ich will inspirieren, ich will ermutigen. Und deswegen, ich bin Mensch, ich bin auch greifbar. Ich, ich rede gerne mit euch, wenn ihr Fragen habt oder so.
0: Dazu haben wir unsere Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die wir gleich nochmal einblenden werden. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir freuen uns eure Geschichten zu hören, egal ob ihr sie öffentlich teilen wollt oder einfach mal nur so schreiben wollt. Ähm, ja, wir, wir hoffen, dass ja die Episode. Euch geholfen hat, ein bisschen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen und jetzt ist es auch gut, oder?
1: Ja. Schöner Abschluss.
0: <lacht> Dann, Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.